0: Hola, estás escuchando The Business Podcast, donde podrás encontrar entrevistas, consejos, datos y más. Hoy, nuestro periodista Sergio tiene el honor de entrevistar a uno de los empresarios más destacados en Colombia, Ricardo Leiva.
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más, Sergio? Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo vas, todo? Bien, quisiera que comenzaras contándome un poco brevemente acerca de ti. Pues de tu familia, Covis. Pues
0: Sergio, yo soy, eh, un, eh, eh, pues, soy una persona que tiene dos hijos. Eh, eh, mi hija mayor tiene 21 años. Emiliana estudia diseño gráfico, motion graphics. Está muy apasionada con posiblemente trabajar para las gráficas de la música. Lo otro, mi hijo que es Tomás, que es un niño especial, que tiene 15 años, increíble, increíble persona, intuitivo. Eh, creativo, eso es lo que soy yo. Soy una persona que vive y es eh, apasionadamente con el mercadeo, con la innovación, con la transformación en un poquito de las personas, de líder profesionalmente. En eso estoy metido durante mis últimos años, desde que hicimos los proyectos con Richard Branson y con el presidente Obama. Eh, 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 fui, he sido fundador de compañías, una compañía importante que fundé, que es la primera compañía de mercado del país, que se llamaba Sístole, que eh, ahora se transforma a otra compañía que próximamente van a conocer el nuevo nombre. A partir de esto, un cambio de socios por la pandemia. Eso es lo que hago. Es una compañía que contrata contratan eh, en, en términos habituales más casi 2.000 personas al año. Que tiene empleados fijos, que vive de la pasión de la creatividad y de la estrategia alrededor del mercado. Pero uno de los sharks, el programa Shark Tank de canal es Sunny Channel. Eso es una de las cosas que más me apasiona, trabajar con emprendedores y con el emprendimiento.
1: Ok, ya, ya hablaremos un poquito más acerca de, pues, de tus emprendimientos y eso, pero por bueno, ahora quisiera saber cómo, qué rol juega tu familia en tu vida.
0: Bueno, muy importante. Tuve, estuve 25, casi 25 años de casado. Mi familia ha sido todo. Mi esposa fue parte eh, fundamental, de, fundamental de, de, de la vida. Mis hijos son, son mi inspiración, son los que más me enseñan. Eh, yo creo que uno no se da cuenta a veces, pero no hay nada más importante que la familia. Sin duda la familia la vas a tener siempre. No a, a nadie más la vas a tener siempre.
1: Claro que sí. Eh, tengo la duda, ¿cuál es tu principal objetivo a lograr en tu vida? La felicidad, tratar de sentir lo
0: que lo que significa que vivo feliz, eh, pero sobre todo ser una persona agradecida, agradecida con la vida. Eso es lo que más me parece importante en la vida. Por eso es que a mí la creatividad me gusta tanto, crear para lo bueno es mi mayor sueño.
1: O sea, de este mismo modo podríamos decir que ¿el principal motivo para llegar hacia donde estás puede haber sido tu familia?
0: El principal motivo es mi familia, claro, porque la familia es lo que más te inspira, lo que más te, lo que más te lleva, lo que más te llega. Pero yo tengo una familia ampliada. La gente que trabaja conmigo, quienes ahora son mis socios, son parte de mi familia ampliada también. Para eso es un motivo. Para mí el motivo del mundo ya no puede ser solo la familia, tiene que ser el mundo, el mundo pasó esta pandemia y, no, y requiere que todos ampliemos esos valores que tenemos en la familia y le demos un poquito más a otra familia. De manera que yo creo que, creo que esa ampliación en los equipos de trabajo y a quien uno puede eh, eh, sumar valor y beneficiar es, es, es también mi gran inspiración.
1: Ok, Ricardo. Bueno, ahora sí hablemos un poco desde el principio. Quisiera saber... ¿Cuáles fueron tus primeros emprendimientos? ¿Cuál fue tu primera empresa, por más pequeña que sea?
0: Bueno, mira, el, el, eh, creí que yo había sido emprendedor, pero en realidad yo nunca fui emprendedor. O sea, yo fui un, un, un gran emprendedor mucho tiempo, durante mucho tiempo, pero trabajé durante veintipico años en diferentes compañías que no me pertenecían. Pero antes de empezar en esas compañías siempre tuve mucho, siempre. Creé una marca de sacos, una marca de camisetas. Empecé a hacer cosas siempre desde muy pequeño. Entonces, cuando empecé a trabajar en compañías, me convertí en un emprendedor interno. Estaba siempre obsesionado con que las compañías lanzaran productos. Y de ahí eh, salí y terminé siendo haciendo este gran emprendimiento, esta, esta primera compañía, después de haber creado dos compañías, una compañía con... Con, con mi hermano especialmente, que yo no manejaba, yo era parte de la junta de rollo que se llamaba Cian, y después vino Sistole y después de Sistole vinieron, vinieron negocios diferentes en, en, en máquinas, eh, eh, en, en vending machine, y vinieron el, vino el mundo de los emprendimientos, vino el tema de Shark Tank, y ahí bueno, entramos en muchas categorías alrededor de eso.
1: Claro, cuéntame un poco cómo fue ese proceso de empezar a emprender pues con lo que tú me contaste que en primer lugar tuviste una empresa de sacos, camisetas. ¿Cómo fue ese primer paso?
0: Mira, el, el, el paso del emprendimiento normalmente se da por un fuego interno que uno tiene. Mucha, mucha parte de ese fuego interno tiene que ver con una necesidad. Eh, o la más extrema es que necesitas poder comer y si no puedes comer. O la otra es que por el otro lado posiblemente te están dando lo suficiente en tu casa pero necesitas independencia. Y a través de esa necesidad la creatividad se despierta y se despierta para tratar de satisfacer y tener una cosa que es muy relevante para cualquier emprendedor de cualquier nivel y es la autonomía. Es como realmente yo siento que yo tengo que tener autonomía en mi vida. Que no me pueden dar todo si o que si no me lo dan lo puedo conseguir si uso mi, mi creatividad de la manera correcta. Entonces empiezas a pensar en crea, en creativamente en dónde hay algunas necesidades que tú pudieras cubrir. Dónde hay cosas que tú puedes posiblemente hacer. Entonces mucha gente que hace negocios en el colegio se vuelven unos grandes negociantes. O hace números todo el tiempo y vende un bombón y desde ahí ya te volviste un emprendedor. Porque ya empezaste a, a entender que hay un usuario enfrente, un consumidor enfrente, un cliente enfrente. ¿okay? Desde ese momento te conviertes en emprendedor. O es que los papás no se dan cuenta de eh, eh, lo que significa el valor que tiene cuando los niños deciden hacer negocios. Lastimosamente lo difícil es, es entender es cómo uno les destapa ese, ese interés. Posiblemente no es dándoles todo, posiblemente es ens enseñándoles la autonomía, dándoles el espacio para esa autonomía.
1: A lo largo, cuando empezaste a emprender, ¿tuviste algún momento muy difícil en el que tú pensaste en darte por vencido decir esto no es lo mío? Y pues lo que tú venías diciendo de, de que no nos damos cuenta que los niños empiezan a ser emprendedores de, que están vendiendo bombones en el colegio. O sea, tú dices que el emprendimiento en realidad es algo con lo que uno nace o se hace.
0: Mira, eh, eh, nace, se hace, lo deshacen. Porque hay mucha gente que lo deshacen, que lo desestimulan mucho. Yo creo que hay gente que nace, que, que por alguna razón hay algo que trae adentro que los ayuda a ser mucho más emprendedores. Hay otros que se hacen siendo emprendedores porque encuentran esa oportunidad, porque una casualidad de la vida. Y hay otros que los deshacen, Sergio. Imagínate, hay gente que deshace a un emprendedor. Se dejan de deshacer porque los desestimulan de hacer una idea porque no encuentran y no los apoyan en el momento correcto, no en el momento incorrecto. De manera que no es solo que se hacen, no es solo que, se, eh, que nacen y no es solo que se deshacen, los deshacen, ¿ok? okay. Esos momentos difíciles, mira, siempre, siempre están, cuando fracasas, cuando, cuando no lo puedes hacer más porque fracasaste, te quedaste sin plata, perdiste plata, esos son los momentos más difíciles, esos negocios en los que tú pierdes plata y no sabes cómo avanzar, ¿ok? Que no tuviste apoyo, eso siempre pasa, siempre pasa al principio, siempre pasa al principio. Eh, 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 está, estábamos en un, país, en un país que era tremendamente difícil de financiarse empezando los negocios hoy en día también pasa y ahorita con la pandemia va a ser muy difícil porque cuando tienes una buena idea necesitas poder tener recursos y a veces es difícil encontrar esas ideas en las que no necesitas tantos recursos y los puedes seguir autogenerando hay otras que sí necesitan unas inversiones pero ya hay los
1: ecosistemas de inversionistas ya es un poquito, es un poquito más fácil ¿Cómo es la situación en Colombia en cuanto al emprendimiento, pues ya que estamos hablando de esto?
0: Bueno, Colombia está lleno de emprendedores hoy en día. El, el país está avanzando muchísimo más en una actitud tanto del de Estado, de los mismos movimientos de emprendimiento privados, de los mismos bancos. Alrededor del emprendimiento, el ecosistema del emprendimiento en Colombia se ha, se ha agrandado. Yo creo que lo que necesitamos y lo que hemos visto en Shark Tank, se tiene que preparar muchísimo más, dejar de enamorarse tanto de la idea. Pero la creatividad de Colombia es para, un, para, el, para el emprendimiento nato. O sea, los entornos de los mercados están funcionando mal. La gente lo que tiene que hacer es prepararse muchísimo más y no enamorarse tanto de la idea. Al final los emprendedores lo más lo más importante que hay, las personas que tanto entienden su mercado, sus necesidades, sus oportunidades, todas Pero creo que hay un entorno perfecto para el emprendimiento, los
1: mejores que hay en América Latina. Y en cuanto al ámbito personal, ¿cuáles crees que son los principales errores que cometen las personas cuando empiezan a emprender?
0: Primero, no rodearse bien, no escoger, no escoger bien los socios. Uno cree que no escoge un socio porque es un amigo y de repente... Eh, nos ha pasado a todos, o termina no siendo tú el, el suficientemente buen socio, o tu socio realmente no está con tus mismos intereses. Eh, eh, rodearte bien, complementarte, tú eres bueno creativamente, tienes que tener el mejor financiero, el mejor talento humano, como me pasa a mí, si no lo tienes, no te va a ir bien. Eh, 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 la otra cosa es que no hacemos planes, sino no hacemos nuestros planes desde el principio, si no nos queremos tanto en la idea, lanzamos, hacemos la idea, y se nos olvida que había que hacer muchas cosas y nos quedamos sin gasolina. De manera que esas tres cosas son las más relevantes que yo pienso que debemos tomar en cuenta.
1: Ok. Y digamos un consejo tuyo hacia los emprendedores, ¿cuál sería?
0: El, 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 principal, el principal es no enamorarse tanto de la idea, sino enamorarse mucho más de la necesidad. Ir a encontrar oportunidades de necesidades porque eso se pueden convertir en muy buenas ideas. Quítense de la cabeza que el app, que lo que van a hacer es desarrollar un app. Un app no es una idea. Un app es un medio para llevar a resolver una necesidad. No todo se resuelve con un app. Por eso mucha gente está invirtiendo en hacer apps y el 99% de las apps no se usan. Nadie las usa. Porque no es una necesidad de mercado. Porque creíamos que con eso lo íbamos a solucionar. Porque creíamos que podíamos vender zapatos sin ni siquiera haber sido capaces de ir a convencer a una persona de comprar unos zapatos que yo le vendo. Hay que prepararse muy bien, hay que entender muy bien las necesidades de los mercados y las oportunidades. Ahí es donde yo me centraría. Mira, ese sería mi consejo principal.
1: ¿Cuál crees que ha sido tu emprendimiento más importante eh, del que estás más orgulloso?
0: El próximo. Lo siguientes. Siempre el que más voy a estar orgulloso, siempre va a ser de los siguientes emprendimientos. Siempre. Estoy muy orgulloso de haber trabajado en emprendimientos en emprendimientos como Compro Agro, le eh, haber creado una cultura de innovación, una cultura de mercado en el país como la que creamos a través del entretenimiento, a través de la cultura. Eh, soy muy orgulloso de eso, pero de lo que más orgulloso soy desde la próxima idea que voy a hacer, siempre lo seré. Siempre me enamoraré mucho más de la próxima idea.
1: Ok. ¿Qué consideras mejor, invertir en una franquicia o es más rentable para ti empezarla desde cero?
0: Pues mira, eh, yo invertí en Exma en una franquicia, en la franquicia de Exma en Colombia y siendo socio de Exma en, en, en Miami porque, porque fui parte un poquito de lo que había detrás de Exma, pero sobre todo porque eh, creía mucho en el socio, en el producto que había evolucionado, que había creado, que era Fernando Azul, es mi socio. Entonces en ese caso te diría que la franquicia, pero en otros casos empezarlo de cero es mucho mejor o poder de pronto adquirir una compañía pequeña que ya tiene un know-how de algo y te ayudaría a adelantarte dos o tres años a algo que posiblemente te cuesta más entender, la, eh, poner la plata tres años a que eso llegue a un nivel, a posiblemente ser socio o adquirir alguna compañía.
1: Ok. Quisiera saber un poco cómo fue tu proceso para llegar a Shark Tank.
0: Bueno, mi proceso para hacer tan pues tiene que ver con un poquito con que seguramente yo dentro de ellos, ellos investigaron dentro del mundo de las comunicaciones y dijeron Ricardo Levas es el personaje, el personaje único que pudiera, yo no creo que nadie es único, pero que pudiera ser parte de este panel porque queremos tener un creativo y una persona de mercadeo dentro del panel de inversionistas. Me llamaron de, de Sony Channel, eh, conversé con ellos, acepté, los ayudé a conseguir un par de los inversionistas, un inversionista especialmente adicional eh, y, y me pareció un reto muy especial porque ya yo estaba muy metido en el mundo de emprendimiento alrededor de la red mundial de emprendedores en Devor, en donde he escogido. Yo ya estaba muy emocionado con el mundo del emprendimiento y me gustó mucho poder invertir mi tiempo, mi dinero y el de mis socios en... en en compañías que pudiéramos potenciar para hacer, obviamente, para hacerlas más prósperas, pero para que fuera, nos fuera bien a todos
1: ¿Crees que este programa tuvo algún impacto en tu carrera?
0: Ha tenido un impacto absoluto. El, primero, el impacto absoluto es que me pivoteó hacia el emprendimiento, que es lo que más me interesa. Lo que más me gusta es a, a hacer empresa y ayudar a la gente a hacer empresa. Porque yo creo que es un motor tremendamente relevante del país. No hay nada que hacer uno de los motores más importantes del país de manera que creo, que creo que eso es a lo que me llevó, me cambió la vida sin duda, profesional
1: Bueno y por último ¿Tienes alguna anécdota algo interesante que puedas contarme que haya pasado durante las grabaciones del programa?
0: Oh pues muchas cosas pasaron hasta hasta, hasta hasta lloramos sin duda lo que pasa, la, las cosas que pasaban en el, en el estudio, aunque por el contrato no se pueden contar mucho, pero las anécdotas son increíbles porque lo que, lo que pasa con el, con, el, con el programa, y creo que hay algo que la gente eh, eh, como que no entendía, era que la gente cree que es que a nosotros nos pagan por estar en el estudio, no, que nosotros invertimos nuestro propio dinero y, y si es el caso el de nuestros socios, o sea que nosotros nos vamos de compra al programa. Y no tenemos ninguna preparación porque, los, porque cuando uno está en el estudio, está en la parte de atrás, ellos organizan el set para los casos y cuando uno sale es cuando ve el caso de verdad. Lo ve de verdad ahí por primera vez. O sea, que uno no se prepara para invertir o para no invertir en ese caso. Eso me parece muy, interesante, muy importante que lo sepan. De manera que aparecían unas cosas que uno decía, oigan no puedo creer, no puedo creer. Eh, eh, un personaje que llegó, nos llegó con un secreto absoluto, el nuevo producto para hacer crecer la barba, y cuando llevábamos ya 15 minutos, decía, para crecer la barba, entonces yo decía, hasta que alguno de los shards dijo, oiga, espérenme un segundito, yo ahora, ya no, ahora sí ya no entendí, si usted tiene el secreto para crecer la barba, sí quiere decir que usted tiene el secreto para calvicie, o sea, usted... Usted, usted es multimillonario y le empezaron a decir, ya cuando le habían hecho las dos primeras preguntas, las dos segundas preguntas, ya el tipo ya cayó en la mentira, era como una tinta, eh, no, realmente, realmente muy, fue, fue muy simpático, todo el tiempo nos pasaron cosas tremendamente simpáticas, que no se pueden contar un poquito de los emprendedores, que nos hicieron reír nosotros mismos, eh, nosotros mismos, a veces que los micrófonos se nos quedaban destapados, pasaban cosas, eh, no solo contábamos secretos, sino uno decía, ah, ¿qué es esta cosa que está llegando acá? Yo me acuerdo que yo nunca en mi vida voy a comprar un producto que tenga que ver con, con, la, con la caspa, perdón, con los piojos, o pues no sé qué, entrando al estudio antes de sentarnos, me habían grabado la voz por alguna razón, después encontraron que ya había hecho nunca, y yo fui el que invertí feliz, porque me encantó la pareja, me encantó el modelo de negocio, era un modelo de negocio de franquicia, se llamaba Cabello Sanos, y ahí terminé, hay okay. que ir. O sea, que nunca dije que no vas a hacer algo. Y me habían creado que yo había dicho, no, Dios, esto es una cosa de caricia, no hay ninguna posibilidad que yo me vaya a meter en esto. Y me senté, y cuando ahí llegaron los emprendedores y explicaron la cosa, me quedé
1: ahí. Okay. Y, bueno, y por último, ahora sí, para finalizar, ¿podrías contarme, pues, acerca de algún de esos emprendimientos que tú apoyaste, en los cuales invertiste, alguno que esté en este momento, que tú le veas un futuro muy grande?
0: Oh, hay, hay, hay varios. Hay, hay uno que se llama Kiwi, que son los robots, que es el sistema de robots de, 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 que se llamaba, que, que en realidad era de domicilios en Berkeley, se llama Kiwi, K-I-W-I. -I. Increíble, eso va a ser una absoluta, absoluta, absoluta locura, porque básicamente lo que está es utilizando la tecnología a través de la amabilidad y del. del poco contacto para poder eh, actuar en un mercado tan grande como el, el mercado de los domicilios. Ese es uno de mis favoritos. Otro de mis favoritos es Frenchico, unos pelados espectaculares, diseñadores de Cali, eh, uno diseñador, el otro administrador, son increíbles, los hermanos Mejía, Camilo y Daniel, espectacular se llama The se llama, eh, Frenchico, mi, a, eh, a, mi admiradísima Gina y su hermano con, con Proagro. Es un proyecto de tecnología para unir en directo al campesino con la oferta, con demanda y la gente de Lifted, que la está reventando tremendamente con su con compañía, que es una compañía de, de última milla de transporte, de base tecnológica, que ayudan a consolidar eh, un modelo de tecnología de transporte. Ellos entraron al estudio hace casi tres años con una valoración de tres millones de dólares y ahorita ya terminaron una ronda de inversión de 50 millones de dólares. Así que son unos, unos test.
1: Bueno, Ricardo, muchas gracias por, por tu tiempo y por la entrevista.
0: A ti, mi querido Sergio, cree mucho en ti. Emprende en la empresa, haz locuras y verás que te va a ir muy bien. Es además una familia muy hermosa que te va a apoyar. Muchas gracias, Ricardo. Esto fue The Business Podcast. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Planeación. Santiago Campo, Isabel Alinero, Sergio Vázquez y Juanita Cáceres. Entrevista por Sergio Vázquez. Producción Musical y Editorial, Juanita Cáceres.